1: Witam serdecznie pana redaktora. Miło mi bardzo. Jeszcze raz dziękuję. W niczym się nie pomyliłem,
0: mam nadzieję. Nie. <śmiech> <śmiech> jak najbardziej prawidłowo, jak najbardziej nic, prawidłowe. Nic nie dodałem. Mam takie pytanie na początek, tak. ponieważ robiliśmy takie zestawienie, kto ogląda nasze, a kto ogląda w szczególności moje programy i wyszło na to, że w okolicach 70% są to kobiety i w okolicach 70, w tych 70% ta sinusoida idzie tak, że z, tak. oglądają mhm. mnie kobiety w wieku y, średnim i starszym. Gdyby przyjąć, że y, mamy 100 z naszych widzek teraz, mhm. to ile z nich zachoruje na y, raka piersi? Tak procentowo. Oczywiście co do jednej osoby się y, tutaj nie, do, nie dogadamy pewnie, ale y, jak to wygląda? To
1: znaczy, ja powiem tak, panie redaktorze. Ile
0: zachoruje? No,
1: to trudno jednoznacznie tak y, powiedzieć, natomiast potencjalnie w ciągu życia, jeżeli byśmy wzięli, że to jest grupa 100 tak. osób ocenianych, to w tej grupie, jeżeli byśmy mieli to bardzo uśrednić, to byśmy musieli wyjść z założenia, że te kilka osób, y, kilka osób zachoruje w grupie 100. No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile jest zachorowań na raka piersi, mhm. to jest najczęstszy nowotwór dzisiaj tak. w populacji polskiej, europejskiej, Stanów Zjednoczonych, czyli tego świata zachodniego, tak, to między tym naszym światem, a światem typu Afryka czy Azja są tak. pewne różnice w, w zachorowaniach na nowotwory, a rak piersi jest najczęstszym właśnie w grupie kobiet w tej, w tym świecie zachodnim. W Polsce ubiegły rok to jest około 20 tysięcy zachorowań w populacji poniżej 40 milionów. I każdego roku minimum 20 tysięcy, jest tendencja niestety wzrostowa liczby zachorowań, więc należy się spodziewać, że tych raków w skali roku będzie mieć coraz więcej, bo jest to rzeczywiście taki nowotwór cywilizacyjny. I w związku z tym, no, relatywnie często się z nim spotykamy, jeżeli weźmiemy grupę 100 osób, no to musimy założyć, że w takiej grupie 100 osób będzie mieć kilka raków piersi w ciągu życia.
0: W ciągu życia. No, w ciągu
1: życia. Ale mamy to, to jest zaledwie 100 osób. Właśnie. Tak? To no, więc zaledwie to mamy jakby to, to, to przełożenie. W Polsce osób leczonych w danym momencie z powodu raka piersi, jeżeli 20 tysięcy zachorowuje w danym momencie w danym roku, to leczonych w ciągu roku mamy grupę grubo ponad 100 tysięcy osób. To są na, na, różnych etapach, na różnych etapach na różnych etapach leczenia. No tak mniej więcej to wygląda. I to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, bo jak porównamy sobie do innych nowotworów, to rzeczywiście ten rak piersi no jest mocno, mocnym dominantem, aczkolwiek no z drugiej strony, jak spojrzymy na te drugie miejsce u kobiet, no bo to wiadomo, rak piersi to przede wszystkim kobiety, chociaż u mężczyzn też się to zdarza. O tym ostatnio też mieliśmy takie spotkanie z pacjentem, który się wypowiadał w mediach dosyć szeroko na temat jego choroby. Chciał tak świat poinformować, i słusznie, bo to rzeczywiście się zapomina, że rak piersi też u mężczyzn może być, tylko że on jest to jest 1 do 200. tak, tak. mniej więcej, to jest taki przelicznik. Natomiast no, pamiętajmy, że zaraz za rakiem piersi jest to, co nam przyrasta w znacznie w dużym tempie i to są problemy duże lecznicze, bo to nie tylko chirurgia, ale także właśnie te inne dziedziny onkologii. To jest oczywiście rak jelita grubego. Więc to mniej więcej tak to wygląda, ale ten nieszczęsny rak piersi no to jest 20
0: tysięcy i tu musimy o tym pamiętać. Czyli niestety, stety, niestety. Tak. E, powiem dlaczego stety zaraz. Tak. E, większość, bardzo duża grupa z oglądających nas niestety jest na to narażona, a stety, Ponieważ słyszałem taką ciekawą historię, jak kiedyś jeden z Twoich pacjentów, pacjentek Twoich, powiedział, że była zszokowana tym, że powiedziałeś, że to bardzo dobrze, że to jest ten nowotwór, a nie inny. Tak,
1: tak, tak. W ty, e, I to jest niestety,
0: prawda? E...
1: Właśnie, bo to, to, jest, to jest tak, ważna informacja, bo my na to patrzymy jako lekarze w taki sposób, bo przychodzi pacjentka. Aha. Czy pacjent, pacjentka, chory, chora. Generalnie y, wtedy jest taka dyskusja na ten temat. Dobrze, patrzymy wyniki, patrzymy, co jest, czego Aha. nie ma, i tak dalej. A potem podsumowując tą dyskusję. No mówimy, dobra, no mamy raka piersi, tak a nie na przykład raka trzustki, czy coś i to wtedy Wtedy się rozpoczyna taka trochę dyskusja, bo y, większość osób, które przychodzą z problemem choroby, to są osoby, które już y, Znaczy może nie wszystkie, ale jest spora grupa pacjentów, u których mamy takie przeświadczenie pan, co? Nie, to już w ogóle klapach kompletnie tak. i co teraz i w ogóle, czy, czy w ogóle są szanse, żeby z tego wyjść no, To są takie realne, częste dyskusje z pacjentem, bo to tak mniej więcej wygląda i wtedy no, trzeba w jakiś sposób tą rozmowę poprowadzić, bo to też jest aspekt psychologiczny. To nie chodzi o to oczywiście, żeby komuś opowiadać bajki i nieprawdziwe historie, bo to, to jakby było fatalne, ale rzeczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę raka piersi, porównamy do, krótko mówiąc, do innych raków, to można powiedzieć, że rak piersi Raki skóry, no to jest w ogóle trochę inna grupa, ale wrzućmy to do jednego worka raki piersi, raki skóry, czy raki tarczycy. To są nowotwory, w których ten proces leczenia przynosi jest naj, naj, najskuteczniejszy. Tak. Jeżeli sobie to porównamy do tych wszystkich innych raków, typu trzustka, żołądek, przełyk, jakieś guzy mózgu i tak dalej, to mamy przepaść. Jeżeli chodzi o możliwości wyleczenia, możliwości, nawet jeżeli nie wyleczenia, to wielu lat to nie chodzi o to, że ktoś będzie żył z chorobą przerzutową rok czasu, tak jak w innych nowotworach, tylko tutaj y, mamy też przykłady pacjentek, które, no niestety zgłosiły się z późnym rozpoznaniem choroby, jakim jest rak piersi, a mimo to, mimo że jest to choroba przerzutowa, czyli gdzieś są ogniska poza tym miejscem regionalnym, to są ludzie, którzy żyją na przykład, nie wiem, 7, 8, 10 lat przewlekle z chorobą nowotworową. I, i to jest niesłychanie ważne, tak. a z drugiej strony oczywiście mamy olbrzymią grupę pacjentów z wczesnymi rakami piersi, dzięki temu, że no jednak coraz bardziej w tym społeczeństwie jest rozpowszechniona kwestia tego, by, by się jednak badać. Ten, 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 ten jest jakiś skutek społeczny tego, że my ciągle o tym mówimy, mówią różne znane osoby na ten temat, tak dalej ten rak piersi jest nowotworem medialnym, to spowodowało, że no poniekąd dzięki temu też pacjentki mają świadomość, że jednak jak dostają jakieś tam zaproszenie na tą mamografię, to idą. E, oczywiście byśmy chcieli, żeby jeszcze więcej chodziło, ale no i tak nie jest źle. No, do ginekologa chodzą ultrasonografia piersi i tak dalej. To powoduje, że mamy relatywnie sporą grupę wczesnych raków piersi, a wczesny rak piersi to można powiedzieć, to jest już zupełnie inne leczenie niż to, co przed chwilą powiedziałem o tych nowotworach zaawansowanych. To jest leczenie, które jest po pierwsze, im wcześniejszy rak, tym szybsze leczenie, tym, 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 że tak powiem, tym krótsze,
0: a jednocześnie super skuteczne. Tak? No i dlatego, dlatego mamy właśnie, tą wyleczalność. Dlatego, dlatego to stety, ponieważ rak piersi to. To, jest, to są olbrzymie przełomy, które nastąpiły w leczeniu tak. z początkiem tego wieku, czy jeszcze z końcem ubiegłego Dokładnie. i w porównaniu do lat 60 50 kiedy, tak. kiedy była tak naprawdę jedna metoda leczenia raka to była Jak całkowite. ja bym się cofnął, Usunięcie 10 lat wstecz. Nawet 10 lat. Jest taki
1: postęp, że ja już dzisiaj wiem, że za 2-3 lata schematy leczenia raka piersi, te które obowiązują dzisiaj za 2-3 lata będą inne. Natomiast te ostatnie 10 lat to są naprawdę drastyczne różnice w stosunku do tego co było. I to w, w każdej dziedzinie, bo tak, tak jak wszystkie nowotwory, rak piersi jest taką składową kilku dziedzin leczenia. Bo oczywiście chirurgia jest jakby tą dziedziną, można powiedzieć taką ja nie chcę powiedzieć, że zasadniczą, ale tak naprawdę mm, podsumowującą cały proces leczenia. Natomiast, e, natomiast rzeczywiście mamy sytuację taką, że mamy i przecież chemioterapię, i mamy hormonoterapię, i radioterapię. Techniki leczenia, wrzucamy je do worka z chemioterapią, ale to jest tak naprawdę leczenie celowane, y, które troszeczkę jak gdyby się bierze pod uwagę, że to jednak jest niby chemia, a nie chemia, bo to tak trochę inaczej z punktu widzenia też y, mechanizmów działania. Ale to jest niesłychany postęp właśnie w onkologii klinicznej, w chemioterapii. Tam y, te możliwości zmiany leczenia raka piersi na przestrzeni ostatniej dekady, to jest niebywały postęp. To są, to są, to są, to możemy długo o tym rozmawiać, bo to y, rzeczywiście jest niesłychanie ciekawe. No ale i wpływa oczywiście pozytywnie, niesłychanie pozytywnie na, na możliwości leczenia
0: naszych chorych. No. I powiem dlaczego jeszcze stety. Też tak. wspomniałeś o tym w trakcie wypowiedzi, stety dlatego, że metody diagnostyczne związane z rakiem piersi są stosunkowo prostsze niż przy innych nowotworach, już na, na pewno prostsze niż przy raku trzustki, bo wielu ultrasonografistów nawet można powiedzieć, że zostaje się ultrasonografistą wtedy, kiedy ktoś umie trzustkę zauważyć. To mi profesor Lampę powiedział tutaj swego, swego czasu. To w przyraku piersi no w zasadzie już ta najprostsza metoda diagnostyczna jest najbardziej dostępna, jest tak naprawdę dostępna i dla samych zainteresowanych, mhm. i dla ich partnerów. Poukładajmy teraz to po, po, yy, po kolei. Jak, jak można zdiagnozować w prosty Dokładnie. sposób? To no, znaczy piersi. tak, ja powiem
1: może zacznijmy od tej kwestii takiej, że yy, się zacofniemy jakby do, 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 do takiej bardziej podstawowych, ale ja bym yy, zwrócił uwagę na jedną rzecz. Od dobrych iluś lat mamy w Polsce program screeningowy leczenia yy, diagnostyki raka piersi. Yy, screening polega na tym, że badamy zdrowe osoby. Badamy zdrowe osoby nie dlatego, że oni mają objawy i, i coś się z nimi dzieje. Badamy dlatego, że wchodzą w pewien wiek i nic poza tym. I w związku z tym należy je zbadać. Dzięki takiemu programowi screeningowemu wykrywamy tak zwane niemeklinicznie, czyli absolutnie jeszcze niewyczuwalne zmiany właśnie w ruczole piersiowym. I dlatego ten screening, jakim jest mamografia, po 50 roku życia w Polsce jest rzeczywiście rzeczą bardzo ważną. Ja niejednokrotnie słyszę takie teorie gdzieś tam powtarzane, ktoś komuś coś powiedział i potem pacjentka przychodzi, wie pan co, ale zrobiłam sobie ultrasonografię, ale tam to zaproszenie dostałem, to ja na to nie pójdę, mam ultrasonografię, zrobiłam, to po co tą mamografię robić, bo to jest, to jest szkodliwe. Więc gdzieś takie dziwactwa, Funkcjonują. A prawda jest taka, że screening mamograficzny powoduje, że my wykrywamy te raki, które są po prostu na poziomie 4-5 mm średnicy. Dzięki czemu, jeżeli wykrywamy raka w takim stadium, 5 mm, to w zasadzie leczenie jest niesłychanie krótkie, sprawne, bez utraty gruczołu piersiowego, z reguły bez chemioterapii. Kończy się na chirurgii, zaopatrzeniu chirurgicznym, czasami na hormonoterapii do tego i to jest całe leczenie. Więc a, o tym pamiętajmy, więc screening mamograficzny po 50. roku życia w Polsce obowiązuje. Zgłaszalność do screeningu cały czas od lat, jak ten screening wchodził w Polsce, budzi kontrowersje, bo był ten okres jak wprowadzano screening, były te wojewódzkie ośrodki koordynujące w Polsce y, i był niesłychanie taki napór na społeczeństwo. Ja pamiętam nie, nie raz brałem udział w takich działaniach różnych, na prośbę różnych instytucji, by stymulować różnymi spotkaniami i tak dalej, dyskusjami medialnie i tak dalej, że korzystamy z tej mamografii. Ja mam takie wrażenie, szczególnie z tego całego okresu pandemii, ale już w zasadzie przed pandemią, że jak gdyby ta, ta cała idea i koncepcja screeningu mamograficznego i tego nagłaśniania, wbijania można powiedzieć do głowy, że, że to jest i że to warto robić, że powinno się to robić, to jakby się trochę rozmyło, no ale to no niestety Programy ogólnokrajowe czy y, dotyczące całej populacji to są programy, które są koordynowane przez Ministerstwo Zdrowia. Nie, nie, nie ma innej opcji, to musi być centralnie robione. I moim zdaniem to ja widzę, że to wszystko jest takie y, mało, mało aktywne I, i boję się, że to, to co zyskaliśmy przez lata, y, Gdzieś takie mam wrażenie, że to troszeczkę się tak y, chyba rozchodzi, i, i, a to wynika z tego, że jak się o czymś nie mówi, nie powtarza się problemu, to, to on ulega wyciszeniu.
0: To, to nawet myślę, że tutaj jest kwestia na, na dłuższą dyskusję, na ponieważ, dłuższą, tak. ponieważ y, to jest bardziej kwestia sposobów komunikacji dostosowanej do grupy lokowej, y, no, do, do grupy wiekowej. Dokładnie. Y, no. I jedna, jedna bardzo ważna rzecz, bo mhm. dlatego chciałbym w naszym programie poukładać te, to, co się dzieje i tak, co tak. się może wydarzać, mhm. ponieważ y, w tym programie screeningowym, o którym mówisz, mhm. y, brakuje jednej najważniejszej rzeczy. I dlaczego kobiety boją się y, tych badań? Bo nie wiedzą, co jest dalej. Nie wiedzą, tak. czego się mogą spodziewać dalej. Tak myślę, że. To... I dlatego mówię o tym stety, niestety, i przywołałem ten przykład, który może się wydać troszeczkę radykalnym z, mm. od jednej z twoich pacjentek, ponieważ on bardzo dobrze pokazuje to, że mamy nowotwór, którego metody leczenia powodują, że może być całkowicie wyleczonym, bądź może być chorobą przewlekłą. Mamy proste metody diagnostyczne, ale nie łączymy tych wszystkich elementów po sobie. Co się dzieje? Jeżeli ja wcześniej wykryję zmianę, która ma do 5 mm, to wtedy, tak jak ty powiedziałeś, tak. w zasadzie to jest proste zaopatrzenie chirurgiczne. Jeżeli nie zrobię mamografii, tempo przyrostu nowotworu jest takie, że po dwóch latach, trzech latach, może ja będę musiała wejść w inny stopień. Brakuje tak. tych, tych, tych kropek. dlatego. Mamografia jest jednym z problemów. Jednym z. Jednym I, to, z. I
1: to możemy podsumować w ten sposób. Wczesne rozpoznanie, dzięki temu, wczesne rozpoznanie raka, to unikamy takich rzeczy jak chemioterapia, unikamy amputacji piersi. To są te pozytywy niesłychane tego Aha. działania. No i unikamy oczywiście tego co najgorsze, czyli rozwinięcia się choroby do takiego etapu, że puszczą te komórki nowotworowe gdzieś, czy pójdą gdzieś dalej poprzez układ chłonny czy krwionośny i dadzą przerzuty. Tak. To już zupełnie inne leczenie To jest zupełnie inna idea, inne postępowanie. Natomiast teraz tak, yy, idąc dalej. Yy, to, powiedziałem, że mamografia to masz od 50 roku tak. życia. No, natomiast wiadomo, że my dzisiaj bardzo często, znaczy bardzo często, częściej niż te kilka lat temu rozpoznajemy raka piersi także w młodszych grupach wiekowych. Szczególnie to jest taka grupa, yy, w tej trzeciej dekadzie, czyli między 30 a 40 rokiem życia, niestety te raki tam się pojawiają. Dlaczego zwiększa się ilość chorych z rakami piersi w młodym wieku? Pff, wynika z tego, że to środowisko, w którym żyjemy, czyli te cudowne pyły, chemia w jedzeniu, itd. to są wszystko elementy, czynniki spustowe w zasadzie wszystkich chorób nowotworowych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że chociażby te pyły, które gdzieś tam są w powietrzu, mają pewne działania zbliżone do te cząstki pyłów do działań e, czynników hormonalnych, to, to organizm bardziej wrażliwy będzie z, poprzez tą stymulację. No to, to są rzeczy, które my wiemy, że, że są i mamy na nie specjalnego wpływu, bo to nie da się pójść i jeść tylko zdrowo i nie oddychać tym, co jest e, dookoła Zwłaszcza nas, w Polsce. To, tak. Zwłaszcza w Polsce, gdzie zalecano ostatnio, żeby palić wszystkim, tylko nie oponami. Ale w związku z czym... E, to... Bo trzeba
0: tą Polskę ogrzać.
1: Bo trzeba Polskę, tak. Polskę trzeba ogrzać i potem, niestety, z jednej strony ogrzejemy, z drugiej nawdychamy. Ale yy, w, w związku z czym, co, co teraz? Numer jeden od młodego wieku jest edukowanie uważam, że te, tego typu działania rzeczywiście powinny mieć miejsce, chociażby już na poziomie e, szkół. Czyli samo badanie gruczołu piersiowego, najprostsze, najbardziej banalne, to co powiedziałeś, rak trzustki schowany gdzieś głęboko w, w tyle jamy brzusznej, trudny diagnostycznie i tak dalej, natomiast rak piersi, czy w ogóle guzy piersi, bo nie wszystko jest rakiem, tak. są proste, do, y, relatywnie do, do też tak zwanego samobadania. Oczywiście nie wykrywamy wtedy zmiany, która będzie mieć 5 mm, ale wykryjemy na przykład zmianę, która ma na przykład, nie wiem, 15 mm czy 1,5 cm w relatywnie dużych piersiach. A to nadal będzie CHT1, czyli relatywnie wczesny nowotwór, jeżeli to będzie rak. Mhm. Ale tak samo mamy inne zmiany w gruczole piersiowym, szczególnie w młodym wieku. To mamy mnóstwo zmian różnych, łagodnych, szczególnie kruczolakowłókniaki, różne torbiele i tak dalej. Ale to też jest ważne, by w momencie, kiedy się coś wykrywa palpacyjnie, w młodym wieku, oczywiście podstawowym wtedy badaniem jest ultrasonografia i wiodą do, do, do ultrasonografia i wtedy szybko do, do, do lekarza, który się tym zajmuje, radiologa, chirurga, onkologa, czy, czy onkologa klinicznego do, w miejscu, gdzie są wykonywane badania ultrasonograficzne gruczołu piersiowego, bo zwrócę uwagę na jedną też rzecz. To jest taki problem, który, przed którym my trochę też stajemy i on ma takie swoje, swoje dwa punkty. Punkt numer jeden to jest taki, że ok, róbmy tego jak najwięcej, jak tylko można tej ultrasonografii, ale punkt numer dwa, róbmy ją dobrze, mhm. tak jak to we wszystkim jest. No i okazuje się, że ta ultrasonografia gruczołu piersiowego, z koniną, by ktoś powiedział, bardzo prosta, no okazuje się, że taka do końca prosta nie jest. Czyli ultrasonografię gruczołu piersiowego trzeba umieć robić. Jeżeli ktoś nie umie, to niestety to jest kardynalny błąd i my tak na co dzień zajmując się pacjentami z rakiem piersi, no ja już nieraz miałem e, sytuację pacjentki, u której rozpozna, rozpoznawaliśmy raka piersi, gdzie pacjentka była uspokojona tym, że jest zmiana wyczuwalna, coś tam było jakieś badanie zrobione, ale no, przez osoby, czy, czy w ośrodku, w którym gdzieś tam ktoś się nie specjalizuje w tym i, i z tego wynikają problemy, w związku z czym powiem w ten sposób, a, um, częstym takim elementem jest, że pacjentka idąc do ginekologa, bo jednak do ginekologa pacjentka idzie i mówi wie pan co, ale tu coś wyczułam w piersi, czy może pan mi jeszcze USG piersi zrobić? No niestety, zwrócę uwagę, wielu kolegów, którzy się, się zajmują, gine no, ginekologów, nie zajmują się chorobami piersi. Rzeczywiście to samo przyłożenie sądy i powiedzenie pacjentce, bo ostatnio miałem taką panią, której właśnie taka była historia, powiedziano torbiel. No tylko, że potem się jakaś zaczerwieniła skóra, coś się tam działo, pacjentka na nas trafiła, to nie była żadna torbiel, no, proces diagnostyczny wskazał że niestety mieliśmy do czynienia z przeoczonym, można powiedzieć, rakiem piersi o co najmniej kilka miesięcy, dlatego, że gdzieś ktoś po drodze powiedział, dobra jest, ale to jest nic złego, nie? Więc o tym pamiętajmy, ale nie mniej, konkludując, ultrasonografia niesłychanie ważne narzędzie, podstawowe narzędzie w młodej grupie wiekowej, a po 50 roku życia, tam gdzie powiedziałem o tym screeningu mamograficznym, mamografia łączona z ultrasonografią, jak gdyby to są te czynniki, które razem potem współdziałają i to tworzy jak gdyby cały proces, dobry proces diagnostyczny. No i samo badanie piersi. Najlepiej to też nie chodzi o to, żeby codziennie...
0: W... Tylko w określonych dniach, prawda? Cyklu. Tak, to w ogóle to jest takim ważna
1: schematem rzecz. najbardziej korzystnym, takim edukacyjnym, to jest to, by to wykonywać mniej więcej o podobnym okresie raz w miesiącu. Najlepiej w tym okresie po, po, po miesiączce, gdzie po prostu pacjentka, znając swoje piersi, jest w stanie powiedzieć, że Holender czuje nagle coś, czego wcześniej nie czułam. Tak? Bo, bo badałam to nie wiem, miesiąc temu, miesiąc temu tego nie czułam, czy dwa miesiące temu tego nie czułam. To Dlatego te samo badanie gruczołu piersiowego, jeżeli jest wykonywane w taki sposób, w miarę systematyczny, daje niesłychanie dużo informacji do tego, żeby dać tej pacjentce sposób myślenia, a teraz kurczę, muszę iść, bo coś tam się dzieje, hmm. trzeba zrobić ultrasonografię. Więc tak, tak mniej więcej to wygląda. Do, do którego dnia cyklu? Po? To znaczy tak, to znaczy, generalnie to jest uważa się, że to jest ten, ten okres tygodnia po, po, tygodnia po, 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 po tym po, yy, po miesiączce i, i, i w tym okresie rzeczywiście wykonujemy te, te, te badania gruczołu pierwszego. Tak, roku. bo
0: z piersi w trakcie cyklu całego później tak, aczkolwiek, z, zmieniają się tak, jeszcze. Aczkolwiek to, ja
1: powiem w ten sposób. To też to nie jest aż też taki dogmat. Jeżeli chodzi o samo badanie piersi, to aż takiego znaczenia ten, ta, ta kwestia cyklu nie ma. Ten, kwestia cyklu ma największe znaczenie przy badaniach, też nawet nie ultrasonografii, nie mamografii. Tutaj takim badaniem, które jest mocno zależne od tej fazy cyklu i tam się na to zwraca chyba Uwaga, moim zdaniem, to tak patrząc realnie, to, to, to jedyne, gdzie, gdzie to ma aż takie znaczenie, to jest rezonans magnetyczny. Ale zwrócę uwagę, no rezonans magnetyczny wykonujemy, to nie jest badanie podstawowe. Rezonans z kolei jest tym badaniem, na, można być na wierzchołku tych badań radiologicznych, gdzie w, w grupie pacjentek, u których mamy wątpliwości ultrasonografii, mamografii, w, już w trakcie diagnostyki, jakby określonego problemu, tam dopiero się wchodzi z rezonansem, bo to jest jednak badanie mniej dostępne, kosztowne, jednak tak dalej, tak dalej. To wszystko stanowi o tym, że ten rezonans gdzieś jest tam widoczny, ale dopiero na horyzoncie, w momencie, kiedy zakończymy podstawowy proces diagnostyczny. Więc to już jest na poziomie tak naprawdę jednostki, e, bym powiedział, specjalistycznej, ośrodka, który już się zajmuje stricte diagnostyką czegoś złego, co się dzieje w tym gruczowie piersiowym. Ok, wchodzimy z rezonansem, robimy dalej.
0: To jest mniej więcej w ten sposób. To teraz łącząc kropki. Tak jest. Trz... Wyobraźmy sobie trzy typy pacjentek, tak. które mm. spotykasz. I te typy, ich czynnikiem różnicującym będzie to, w jaki sposób podchodzą do diagnostyki i samobadania. Mamy pacjentkę numer jeden, która... Regularnie, co do, dziesiąt, co do, do dziesiątego dnia tak. po y, miesiączce, y, dokonuje samo badania piersi. Dodajmy też, że to, to, to badanie może z powodzeniem wykonywać też partner lub y, partnerka. Mm -hmm, tak. Bardzo, bardzo, bardzo. Właśnie.
1: Y, to y, kiedyś y, i, i ma,
0: Mamy taką pacjentkę, która już na tym etapie później ma dobrze zrobioną ultrasonografię, jest młodsza, czyli. Zachodzi ryzyko, że jeżeli u niej rak się pojawi, to on będzie bardziej agresywny i szybciej będzie się rozwijał. I trafia do ciebie taka pacjentka, z, czyli można powiedzieć dobrze poinformowana diagnostycznie. Jakie ona ma y, szanse i co się z nią y, wydarza? Tak statystycznie, przeciętnie, żeby pokazać mm. wiesz, te trzy grupy, wiesz jaka będzie ostatnia grupa no, no, tak, najgorsza. To znaczy tak,
1: trafia pacjentka, która sobie coś wybada, jest regularna w tych badaniach, tak, i tak dalej. Tak. To mamy kwestię relatywnie najprostszą. Oczywiście to, co jest niesłychanie ważne, o tym właśnie, o, nie powiedziałem. W tych wszystkich badaniach radiologicznych my teraz mamy dwa bardzo fajne systemy, bardzo proste. Jeżeli jest to wszystko realizowane przez ludzi, przez ośrodki, które mają dobre pojęcie. O, o procesie diagnostycznym chorób piersi, to mamy, proszę bardzo, radiolodzy mówią nam tak. I to jest tak, tak międzynarodowy schemat, że my w tym momencie nie mamy problemu z jego odczytaniem. To jest taka, taki, taki drog, drogowskaz, taka nawigacja. Radiolog mi pisze, robi USG, pach, opisuje zmianę i mówi birac 4C albo birac 5. Międzynarodowa klasyfikacja radiologiczna chorób piersi dotycząca zarówno ultrasonografii, jak i mamografii, jak i rezonansu magnetycznego. Wszystko, co jest od czterech w górę, to czwórka to jest pełne wskazanie do biopsji. Piątka to wskazanie do biopsji, ale już z sugestią, że radiologicznie jest to typowy obraz raka. Jeżeli mamy dwójkę czy trójkę w tym bilacie, to wiemy, że to jest grupa pacjentów, u których mamy typowe zmiany łagodne nie ma wskazań do biopsji. Do obserwacji. Koniec. Ja nie, ja nie muszę wtedy w ogóle nawet przeczytać tego, co napisał radiolog. Teoretycznie oczywiście, jeżeli ja na dole przeczytam we wnioskach, że mam czwórkę, to automatycznie ja wiem, że ta pacjentka jest do biopsji. Więc to jest niesłychanie sprawny, dobry system, który wiele lat temu wszedł do, do kanonu radiologii i to się sprawdziło. I druga rzecz wreszcie, to co od niedawna jest dobrym zwyczajem też radiologów prowadzone przez um, amerykańskie Towarzystwo Radiologów to jest schemat oznaczania zmian w piersiach. Bo co z tego, że do tej pory mieliśmy oczywiście birac określony, no, gdzieś radiolog pisze, że zmiana 2 cm, kwadrat górny, zewnętrzny, coś tam. I teraz y, zrobiono też takie uporządkowanie tego i podano bardzo dokładnie, podaje się godzinę gruczołu piersiowego zgodnie z wskazówkami zegara. Podajemy kolejną klasyfikację, czyli dzielimy gruczoł piersiowy idąc od otoczki na obwód jako 1, 2, 3 i głębokość gruczołu od skóry do, w kierunku do mięśnia mamy ABC, czyli w tym momencie na przykład mamy pierś lewa godzina 11, dwójka, czyli gdzieś mniej więcej środek gruczołu piersiowego, e, C bezpośrednio przy mięśniu. Super schematy, naprawdę niesłychanie wygodne systemy i to, to jest coś świetnego. Jeżeli są ośrodki, które pracują w tym standardzie radiologicznym, to naprawdę taki radiolog, który nam to w tak doskonały sposób opisuje, to jest skarb
0: dla dalszych działań klinicysty. I tu jest zaleta bycia w pierwszej grupie tej, tych pacjentek. Przy stałym badaniu możemy trafić w wspaniałą siatkę metodologiczną tak, takiej po pogłębionej diagnozy dokładnie. i szybkiego działania. To jest bardzo to ważne. I teraz
1: oczywiście, jeżeli mamy podejrzenie, że jest czwórka, oczywiście, czy piątka w tym, tej klasyfikacji, z automatu pacjentka natychmiast idzie do biopsji. Do biopsji, którą dzisiaj się wykonuje, te systemy biopsyjne dzisiaj są tak doskonałe, że to są gotowe zestawy automatyczne. Chociaż gdzie... to już jest biopsja raczej grubo i głowa, nie? Gruba, cienko. gruba. A o tej właśnie biopcjach też powiemy, bo to cały czas jest też temat tabu. Tabu. Z jednej strony, z drugiej strony temat e, takich trochę problemów, ale to za, za chwilę, natomiast Dobrze. tak biopsja gruboigłowa, tych systemów biopsyjnych też mamy kilka. E, oprócz klasycznej grubej igły mamy tak zwaną biopsję próżniową, to jest maszyna taka, gdzie pod kontrolą czy USG czy mamografii wykonujemy takie systemy biopsyjne, które nam zmianę wysysają w całości, to są najczęściej sytuacje, kiedy Zmiany są na przykład bardzo małe, albo zmiany są w takich mikrozwapnieniach. Nie nadają się do zwykłej grubej igły, czyli do ukucia. Pobrania materiału trzeba wyciąć fragment gruczołu piersiowego z tymi opisywanymi zmianami, żeby uzyskać sensowną ilość tkanki do badania histopatologicznego. Super sprawne, proste, dzisiaj działające w standardzie. Ja nawet ostatnio byłem, miałem takie wykłady. W Seulu mnie zaprosili do Azjatyckie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Miałem przyjemność prezentować tam te nasze osiągnięcia w temacie właśnie biopsji próżniowej. Cały świat poszedł w tym kierunku bardzo mocno. Wymyśla się kolejne
0: systemy. No, ale powiedzmy ten standard jest bardzo prosty, oczywisty. I zaleta, że przy badaniu już tak. diagnostycznym można się w przypadku małych zmian w tej metodologii ich pozbyć od razu.
1: Dokładnie, to jest, to jest do, doskonałe, bo przy tych wszystkich systemach biopsyjnych zwrócę uwagę jeszcze jedną rzecz. Jak pobierzemy materiał, a mamy zmianę, która ma 5 mm, tak? jednak jest zmianą na przykład w tym BIRAT 4, czyli mocno podejrzaną, ale też nie Na, na przykład nie do końca wiemy, że to na pewno jest rak Aha. radiologicznie. No to w to miejsce, gdzie zrobiliśmy biopsję, dajemy znacznik. Te znaczniki dzisiaj są najczęściej jest tak, że te systemy i głowy do biopsji zawierają. Te firmy proponują od razu też znaczniki, takie markery, różne substancje, to są hydrożele różne czy tytanowe, czy ten, to się umieszcza w loży po wyciętym małym guzku, żeby było widoczne miejsce, gdzie ten proces się zadział. Bo mhm. jak wykonamy biopsję skuteczną i usuniemy malutką zmianę z biopsją, to potem my nie wiemy, gdzie to miejsce, bo to nam się przesunie. Tak. Tu centymetr, tam. Ten znacznik ma być po to, żeby w kolejnych badaniach później móc dalej proces realizować. I wracając jeszcze do tej cienkiej igły nieszczęsnej. Cienka igła to był wielki krok milowy w diagnostyce chorób piersi i raka piersi swego czasu.
0: Mhm.
1: Mamografia, USG, badanie kliniczne, cienka igła, potwierdzenie komórki rakowe versus nierakowe, komórki prawidłowe versus atypowe. Cienka igła. W w porozumieniu z radiologią i z badaniem klinicznym yy, był taki okres, gdzie tym podstawą do kwalifikacji pacjentów do zabiegów operacyjnych było tak zwane trzy razy tak. Czyli klinicznie zmiana podejrzana, radiologicznie zmiana podejrzana i z cienkiej igły na przedkomórki atypowe. I to dawało podstawę do leczenia operacyjnego raka piersi wtedy. Tylko wtedy, jak to było te ładnych parę lat temu, to Wszystkie piersi, które do nas przychodziły na oddział, to wszyscy tak jak przyszli, to szli do operacji. Dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj leczenie raka piersi zmieniło się, to co powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, o 180 stopni. Dzisiaj jest potężna grupa pacjentek, które rozpoczynają leczenie nie od chirurgii, tylko od leczenia systemowego. I dlatego cienka igła straciła na znaczeniu. Dlatego, że ona, po, po pierwsze tak, skala błędu do 30% wyników fałszywych, czyli dużo, po drugie, z cienkiej igły my nie uzyskujemy informacji, jaki to jest tak zwany, my to nazywamy podtyp biologiczny raka piersi. Czyli my wiemy, że dzisiaj rak rakowi nierówny. My mamy raka, który ma dodatnie receptory, jakieś jedne,
0: stąd terapie celowane. Ujemne,
1: to dodatnie, to ujemne i tak dalej, stąd terapie celowane. I my dzisiaj na przykład wiemy, że nawet relatywnie małe raki piersi, ale tak zwane potrójnie ujemne, czyli tam, gdzie wszystkie możliwe receptory są na minusie, to są te najbardziej agresywne raki piersi, że ta pacjentka nie jest kandydatem do operacji, tylko nawet przy zmianach, na przykład 15 mm zmianie w dużej piersi, zmiana niewyczuwalna, ale potrójnie ujemny rak piersi, nie jest kandydatem raczej do pierwotnej operacji, tylko jest kandydatem jednak do chemioterapii przedoperacyjnej i do operacji wtórnej. Dlatego gruba igła jest nam potrzebna, bo to jest większa ilość tkanki i my możemy uzyskać informacje właśnie, patolog, oprócz tego, że nam powie komórka rakowa, tak, to on nam powie dokładnie typ raka i jego cechy biologiczne. I to jest ten postęp ostatniej dekady, przede wszystkim ostatniej dekady, gdzie, gdzie to się bardzo zmieniło i się nadal zmienia,
0: i się zmienia, bo wchodzą nowe leki. Korzyść jest taka, kolejna korzyść, że y, można dużo szybciej jak panie i państwo widzą zastosować odpowiednie narzędzia przy wczesnej diagnostyce y, i uzyskać to o czym powiedziałeś, tak. prawie że całkowite wyleczenie, o ile niecałkowite wyleczenie, y, bądź no, tak naprawdę takie podejście jak podejście do choroby przewlekłej. Y, co, co się w też innych nowotworach na szczęście dzieje, w innych się nie dzieje, tutaj się dzieje i bardzo, bardzo dobrze. Weźmy drugi typ pacjent bo ta, ta pacjentka tak. często się bada, y, od młodego wieku, w odpowiednim czasie, y, odpowiednio wcześnie przyjdzie, dobrze jest zdiagnozowana, to leczenie jest stosunkowo łagodne, stosunkowo tak, łagodne tak, tak, i, i, bo tak i łatwe. Generalnie Prawda? możemy tak powiedzieć. To, to... Drugi typ pacjentki to taka, która tak często niestety się y, nie bada. Mhm. Bada się raz na dwa lata, bada się od informacji w mediach do informacji w mediach. Co się u takiej pacjentki, jaka ścieżka może się wydarzyć?
1: No tutaj niestety już się pojawia e, problem, bo mm, niestety y, Rzadkie badania spowodują, że jednak między tymi badaniami może się rozwinąć choroba nowotworowa. Oczywiście to też nie chodzi o to, że ktoś się bada raz co miesiąc sobie robi non-stop badania, bo to, to, to tak. też oczywiście no, można wszystko robić, tylko oczywiście to, to ultrasonografię możemy sobie powtarzać, non -stop, bo to nie jest szkodliwe w żaden sposób no, mamografię. Już no, ale się ale tak raz nie na robi. dwa
0: lata, raz na trzy lata. No właśnie się bada. To...
1: Ale mamy teraz takie coś, bo mamografię mamy klasycznie raz na dwa lata. Dlaczego tak zrobiono? Dlatego, że screening ma sens wtedy, kiedy robiąc jakieś badanie wykrywamy chorobę na relatywnie wczesnym stadium. To po pierwsze, a zatem możliwości leczenia radykalnego są szerokie. I teraz udowodniono, że a to zależy od kraju, bo w Polsce raz na dwa lata, w wielu krajach raz na dwa lata, są kraje gdzie raz do roku no, Ale nie częściej. Tak? Natomiast, natomiast to, to, to udowodniło, że że tak powiem, robiąc to badanie raz na dwa lata, jesteśmy w stanie wykryć tą chorobę u większości osób, u których ją wykrywamy, nadal w relatywnie wczesnym stadium tak. choroby. Ale oczywiście jest jakaś wąska grupa pacjentek, u których robimy badanie jest czysto, a po dwóch latach już jest większe zaawansowanie, bo rak rozwinął się krótko po tym badaniu mhm. dwa lata temu. To są tak zwane, e, e, to się tak nazywa raki interwałowe, czyli takie, które, no po prostu troszeczkę należałoby to ująć w grupie pecha. Ktoś miał pecha, bo akurat się rozwinął rak w tym czasie i, krótki, i potem miał dosyć dużo czasu na rozwój, zatem potencjalne już wtedy ryzyko jeżeli mamy taką sytuację, potencjalne ryzyko jednak rozwoju choroby przerzutowej. A zatem możliwości leczenia znacznie nam się ograniczają. I tu takim podstawowym przykładem jest to, że jak wykrywamy raka, który już sobie jakiś czas w tej piersi rośnie, dajmy na to rok czasu, mimo że jest relatywnie na przykład mało agresywny, ale rok czasu powoduje, że jednak ta choroba miejscowa, jaką jest gruczoł piersiowy, dostaje się już do węzłów chłonnych. No więc kolejny etap to jest pojawienie się przerzutów drogą chłonną do układu chłonnego pachy i działa to w ten sposób, że węzły chłonne oczywiście do pewnego momentu są tym filtrem, których zatrzymuje komórkę nowotworową wartownikami. Tak, wartownicze. To jest w ogóle cała koncepcja ciekawa, tak. dzięki której my z kolei mamy mniej powikłań leczenia, ale, ale jeżeli już mamy rozwiniętą chorobę przerzutową, no to te węzły, że tak powiem, są jakimś tam filtrem. Do, do pewnego oczywiście momentu, bo mamy węzeł, węzeł, potem kolejne, kolejne, kolejne. Oczywiście jeżeli to, ta choroba przechodzi już poza pachę, czyli dochodzi do powstawania przerzutów do narządów odległych, wtedy już mamy sytuację trudną. Bo ten proces leczenia jest już znacznie bardziej skomplikowany, idziemy zupełnie w inne rewiry. Natomiast w momencie, kiedy wykrywamy i to jest relatywnie, znowu, stosunkowo duża grupa naszych pacjentek, wykrycia choroby nowotworowej w stadium lokoregionalnym czyli brak przerzutów odległych, ale przerzuty w regionalne czyli układ chłonny. Co na to mówimy? No, to mówimy na to oczywiście tak, że ta pacjentka ma nadal duże szanse na wyleczenie choroby nowotworowej, ale leczenie już jest znacznie bardziej skomplikowane i znacznie dłuższe. Bo oczywiście tutaj praktycznie wszystkie pacjentki są kandydatkami do tak zwanej chemioterapii indukcyjnej, przedoperacyjnej. Ten zakres chemioterapii oczywiście jest też zależny od tego, jakiego raka mamy, to o czym mówiliśmy, ten typ biologiczny. No i ciach, lecimy dalej. Chemioterapia, po chemioterapii operacja, Ocena preparatów tego, jaki efekt jest chemii, bo zwrócę tu uwagę znowu, mamy wtedy dwie grupy pacjentów. Grupa pacjentów, która na chemię odpowie świetnie. I my operujemy pacjentkę, która wyjściowo miała przerzuty do węzłów chłonnych, guz na przykład 3-4 centymetry. Wycinamy wszystko jak idzie, przychodzi wynik histopatologiczny, patolog pisze nam, słuchajcie, całkowita odpowiedź na chemioterapię, zero komórek raka w piersi, zero komórek w węzłach chłonnych, rewelacyjny czynnik rokowniczy dla pacjenta. Albo druga grupa pacjentów, u których no niestety mamy informację od patologa, słuchajcie, no efekt działania chemii, bo oni to widzą pod mikroskopem, zwłóknienia i tak dalej i wtedy mogą powiedzieć słaba odpowiedź na chemioterapię. To jest niestety grupa pacjentów, no taka troszeczkę no, trudna i, no, i niestety nieprzewidywalny przebieg dalszej choroby, mimo, że my to usuwamy wszystko, ale jeżeli mamy informację, że chemia nie podziałała, przedoperacyjna, to jest to no, zły czynnik prognostyczny, bo my niestety musimy się spodziewać, że te dziadowskie komórki nowotworowe gdzieś popłynęły i pytanie tylko gdzie i kiedy się pokażą. W związku z czym, a, czyli tu mamy jakby te dwie grupy. No i potem po tym leczeniu operacyjnym, składając to wszystko w całość, czyli to co mieliśmy przed operacją, badania diagnostyczne, wynik histopatologiczny po operacji, pach! I mówimy, dobra i co jeszcze w takim razie? Albo obserwacja, czyli badania kontrolne, albo dodatkowo na przykład, radioterapia, przy tych wyższych stopniach zaawansowania na węzły chłonne, na pierś, Albo jeszcze coś, teraz wchodzą kolejne schematy chemioterapii, tak zwanej pooperacyjnej, w przypadku kiedy nie ma pełnej odpowiedzi na przedoperacyjną. Czyli można powiedzieć tak, z jednej strony się coraz bardziej komplikuje, z drugiej strony, no... Wszystko po to, by uzyskiwać nawet w tych grupach pacjentów lepsze wyniki
0: leczenia. A to i tak nie jest jeszcze ta najtrudniejsza grupa pacjentów, no. bo tutaj jest... one, one trafiają w tą sieć, która jest screeningowa, która jest tak ustawiona, żeby rzeczywiście e, statystycznie e, trafiać w te przypadki, które da się jeszcze wyleczyć. Pechem jest rzeczywiście ten rak interwałowy. On nie byłby pechem, jeżeli dokonywano by innych działań diagnostycznych, nie licząc tylko na mamografię, po 50 roku życia, prawda? Tak. jeżeli się nie mylę. Ale jest też trzeci typ pacjentek, bardzo częsty w Polsce, niestety, to wiem, ty to wiesz, ty to wiesz najlepiej chyba z no, wszystkich, no właśnie, to są właśnie. pacjentki, które yy, Przychodzą wtedy, nie badają się w ogóle yy, i przychodzą wtedy, kiedy zmiany są już tak zaawansowane. Yy, nie mówią o, niej, o nich bliskim, bo się wstydzą, bo to jest mimo wszystko temat tabu. Nie mówią o, boją się dowiedzieć tego, że to może być coś niebezpiecznego i przychodzą do lekarza już w, z zaawansowanymi, yy, rozbudowanymi, Zmianami nowotworowymi, zarówno miejscowymi, jak i rozsianymi. Jaka jest szansa dla takich pacjentek? Widzą Państwo no i Panie, pominie, że jest, y... jest, jest chyba... To jest Ale powiem sytuacja. tak, znaczy,
1: patrząc naturalnie, jak w tej naszej rozmowie, szukajmy pozytywów. Szukajmy pozytywów, bo i jakbyśmy się cofnęli znowu tę dekadę wstecz i kawałek dalej jeszcze, to rzeczywiście byśmy musieli zakończyć na takiej minie nieciekawej, a teraz mamy jednak, to co powiedziałem, ten postęp powoduje, że my Holender mamy, co super jest, pacjentki, które zgłaszają się do nas w momencie rozsiewu choroby nowotworowej, tak? Przerzuty w wątrobie, w kościach, w płuca, obojętnie gdzie. A mimo to udaje się te pacjentki prowadzić w sposób skuteczny. Oczywiście tu chirurgia, i to zwrócę uwagę, ta chirurgia, która ma największe znaczenie we wczesnych stadiach leczenia choroby nowotworowej, ona w tych późnych stadiach y, praktycznie staje się najmniej ważną dziedziną. Tutaj numer jeden absolutnie i to jest ten postęp technologii a, leków celowanych, to jest onkologia kliniczna i chemioterapia, immunoterapia, właśnie leki celowane, to, to, to powoduje, że my dzisiaj Mamy niebywałą grupę pacjentów, w sensie ilości pacjentów, których by nie było, no, musimy to powiedzieć, gdyby nie to, że ten postęp jest. Na dzień dzisiejszy praktycznie we wszystkich typach raka piersi, tych typach biologicznych, pojawiają się nowe leki celowane, dzięki którym udaje się wycofywać zaawansowaną chorobę nowotworową. Takim sztandarowym przykładem to są tak zwane powszechnie wśród pacjentów z rakiem piersi jest takie hasło, że ktoś ma raka HER2 dodatniego. tak? Czyli rak, który ma to białko HER2 na plus. No i na, tego, na to białko HER2 mamy obecnie już kilka leków celowanych, hamujących proces nowotworowy. I muszę powiedzieć, że tak jak my w chirurgii w zasadzie styczności z tymi pacjentami, gdzieś tam na etapie leczenia nie mieliśmy do niedawna w ogóle, to teraz mamy. Ja teraz na świeżo, jedna z moich rezydentek przygotowała taką, taką zbiorczą jakby informację na temat chorych, których, których my leczymy. Ponieważ leczymy też dużo pacjentów w ogóle z chorobą przerzutową do wątroby i trochę w tym ośrodku moim się w tym yy, zaczęliśmy od dłuższego czasu już specjalizować, to mamy sytuację taką, osiem pacjentek na przestrzeni, ktoś powie mało, ale ja powiem, że to nie jest mało, to jest bardzo dużo, osiem pacjentek na przestrzeni ostatnich trzech lat, yy, wątroba leczona chirurgicznie z powodu przerzutów raka piersi. Jakbym się cofnął ileś lat wstecz, to takich pacjentów nie było w ogóle. Dlaczego są? Dlatego, że to są pacjenci, którzy się pojawili w momencie tego postępu onkologii klinicznej. I my na przykład decydujemy się w porozumieniu z chemioterapeutami, decyzja, słuchajcie, no może spróbujmy to, jest pojedyncza zmiana w wątrobie, resztkowa, ona była tam, miała 3 cm, ma 15 mm, świeci w pecie, coś trzeba by z tym zrobić i ten, i my to operujemy i okazuje się, że jest grupa pacjentów, która dzięki temu też uzyskuje kolejne etapy etapy takiego, można powiedzieć, szans na, jeżeli nawet nie na wyleczenie, to na istotne kolejne etapy wydłużania tego życia w formie tak zwanej przewlekłej choroby nowotworowej. To jest niebywałe, bo Pojęcie przewlekła choroba nowotworowa, do niedawna to w ogóle nie funkcjonowało. My się dzisiaj w tym obracamy, dosyć często w różnych, różnych nowotworach, bo pacjenci, mimo że my wiemy, że są nieuleczalni, bo, bo tego jest za dużo tych tego nowotworów w tym naszym organizmie i są przerzuty do różnych narządów, nie żyją trzy miesiące, tylko żyją na przykład latami. To jest, to jest ten niebywały postęp. I tu jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. Mianowicie, to też jest ważna rzecz i o tym powinniśmy pamiętać, to czasami gdzieś nie funkcjonuje. Ja się spotykam pacjentem i mówię, Holender, no a kiedy ostatnio była pobrana tkanka z przerzutu? Bo pacjentka jest na przykład leczona trzeci rok i zaczyna się coś dziać, że leczenie, które do tej pory było stosowane, przestaje działać. Coś się zaczyna dziać negatywnego. Zasada jest też jedna, mianowicie e, o, w trakcie długiego leczenia onkologicznego powinniśmy pobierać tkankę nowotworową, ponownie wykonywać biopsję i ponownie ją badać. Bo co się okazuje? Ponad 20% przypadków raka piersi na przestrzeni długiego okresu leczenia, szczególnie terapią celowaną, zmienia parametry. Czyli nowotwór, który był na przykład nie wiem, hormonododatni, staje się hormonoujemny, a zatem leczenie hormonalne nie ma sensu, Był HER ujemny staje się HER2 dodatni, a zatem można zastosować inne leczenie, być może wtedy skuteczne, a zatem o tym pamiętajmy, tak zwana konwersja tkanki nowotworowej, czy konwersja parametrów tego raka i o tym pamiętamy, że jeżeli leczymy kogoś latami, to pamiętajmy o tym, żeby weryfikować tą tkankę nowotworową kolejny raz,
0: bo to jest ważne. Widzą Państwo jak dużo jest, voilà. Voilà! Jak, jak wiele jest możliwości, jak wiele jest, jak, jak duży jest postęp w medycynie, w medycynie leczącej raka piersi, podstawowym warunkiem, żeby trafić w ten schemat, jest to, żeby się badać. I jeżeli mielibyśmy o cokolwiek panie, Państwa prosić w ramach naszej rozmowy, to o to, żeby nie unikać badań, to tak jest. Nie bać, się. nie bać się. Badania nie szkodzą. Badania nie szkodzą, nie szkodzą. a mogą naprawdę uratować hmm. życie. To na pewno nie jest nasza ostatnia rozmowa, ale tą na dzisiaj już pozostawimy Państwu do rozważenia. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, sugestie, zapraszamy. Na YouTubie można w komentarzach wskazać swoje pytania, rozważania. Wątpliwości. Zajrzysz tam? Oczywiście. Oczywiście. Tylko kiedy? Kiedy to ma być? Kiedy, <laughs> kiedy będzie puszczone to nasze. Do, jeszcze, 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 jeszcze pewnie w tym roku. Jeszcze w tym roku, czyli, dobrze. A w, w tym roku, czyli ten, ten, który się będzie kończył ja teraz, tak niedługo. <laughs> dobrze. Bardzo Ci dziękuję dobrze, za bardzo rozmowę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Pan Profesor Dawid Muraw.
1: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, wesołych
0: świąt. Dziękuję bardzo.